0: Estamos começando mais um Fora Fá Crítica, um programa onde pensar é o no nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fora Fá Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com.br parafacritica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Também assista os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E acesse a nossa página no Facebook, facebook.com Barra canal Farofa Crítica Onde você pode inclusive sugerir temas, convidados E interagir com a nossa equipe de produção Avisa amigos, familiares Para também participar dessa rede Farofa Crítica Inclusive para fortalecer mais os nossos contatos A prática de hoje recebe um jornalista? Mas um jornalista, fundador do Jornal Empoderado, membro da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. E ativista do Movimento Negro Unificado, MNU. Estou falando aqui do Anderson Moraes. Anderson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui: como é que surgiu essa ideia? de montar, de montar né, o jornal O Imponderado, né, essa plata, esse jornal online, que tem especializado aí na cobertura das notícias relativas à discussão do racismo, das relações raciais.
1: Bom dia, Denise. Primeiro, é um prazer estar aqui. Você é sou um grande professor nosso, <risos> para todo mundo que quer falar de comunicação, não tem como passar pela comunicação, sem falar com deles né com esse pessoal fala que são grandes professores tem muitas carreiras que a gente que as pessoas fazem mas às vezes não tem contato com seus mestres né é ficou uma distância muito grande eu sou uma pessoa muito feliz em ter meus mestres aqui próximos e é uma grande loucura deles eu vou ser para você. Eu só, minha história, ela baseia-se sempre dentro da comunicação, mesmo quando eu não entendi o que era isso. Eu vi aquele dele, Silvio Silva, comunicando naquele programa da TV Cultura. Eu achava aquilo ali muito legal, a ideia de ter uma caixa de madeira que ele comunicava. Eu não entendia o procedimento, mas o falei, nossa, que legal. E meu pai sempre incentivou, mesmo direto e indiretamente, sempre foi leitor de jornal, daquele de ler jornal na mesa no café da manhã. E ele tem um motor rádio, quem né? que é mais velho, sabe que é. É né? motor rádio que dava até para jogador de futebol, que <risos> jogava bem. E aqui, ele era ligado às quatro horas, ele parou agora, meu pai não usa, ele está lá guardadinho, mas são 50 anos na família. Então, de alguma forma, a comunicação sempre esteve rondando ali, mesmo quando eu não entendia direito. O grande boom para a gente dar um pulo aí, lá quando eu morava em Jabaquara, tinha mãe em cima de Oxalá. E a mãe Silva tinha uma rádio, né? a Rádio Ilê, e um monte de jovens colaboravam para aquela rádio existir. Né? Mas o que mais me chamava a atenção, eu ficava pensando, o que essa maluca, né, mano? Tipo, monta uma rádio para deixar jovens ficar ali colaborando. E beleza, o tempo passa. Aí eu, eu acabo montando um blog com dois colegas para falar de futebol. Esse blog, lá na frente e depois é, vira uma rádio online com eu, um desses rapazes. Ali foi uma grande escola, montamos a Rádio Resistência, que ali, sabe, Denis, eu descobri uma coisa, né? Nos tira o direito de sonhar como pessoas negras, né? A gente a gente vê muito as pessoas brancas quando criança fala, Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser isso, quero ser aquilo. É muito difícil ficar olhando para trás, lembrando a gente falar essas coisas assim. A gente só quer brincar e existir, né? A gente, muitas vezes, é muito difícil. Eu não consigo puxar no raciocínio lembrando de colegas falando ah, eu quero tanto ser juiz federal. Ah, eu quero ser. O quero ser é, sempre foi substituído por espero que eu chegue a ser alguma coisa, né? Uhum. E aí, dentro dessa perspectiva, eu monto a rádio online e aí uma coisa que é um, um, um start dessa coisa de montar mídia a rádio era só para falar do time que eu torcia e aí era eleição e aí eu peguei e falei para o meu colega mas e se a gente for lá e entrevistar os candidatos? aí eu assim, só, oh, deixa eu falar uma coisa, nossa, a rádio é muito pequena. ele vai ser educado só sócio do clube, mas ele não tem como, né? Ele... Eu falei, não a gente já tem. Chega lá e tenta. Resumindo, um dos candidatos aceitaram falar comigo. Aí eu fui e falei, será que é verdade? Eu não sei se já passou por isso. Você vai falar com uma pessoa, você está iniciando lá, você vai falar com uma pessoa, você fala, daí, sabe quando você vai andando até o local da entrevista, você vai pensar, será que é verdade? Olha, eu vou fazer uma ideia. E daí, quando ele abre a porta da casa dele, era ele mesmo, e tem um momento que é onde eu falo que foi a primeira vez na vida que eu realmente tive certeza que eu podia sonhar como todo mundo, que foi quando eu estava conversando com ele e ele falou assim, olha, eu não posso falar com vocês agora porque eu estou falando do Anderson da Rádio Resistência, ele deixou de falar com a Rede Globo para falar com a Rádio Globo para falar comigo, para continuar me atendendo. E eu falei assim, realmente eu posso o que eu quiser. E aí, a partir desse sonho, eu comecei a fazer coisas práticas. Aí, se eu comecei a pensar coisas práticas, a ponto de conseguir falar com todos os candidatos, cheguei a falar com a Haddad. Então, só que eu percebi uma coisa, Denise, que faltava alguma coisa para mim. Eu não estava satisfeito, por mais que fosse o time que eu amava, que eu amo, estava incompleto. A rádio termina e uma conversa com Anderson John, pois a gente tava participando de um coletivo que era diretor na época do Centro Cultural Jabá. Agora que hoje leva o nome, né, de Mãe Cinga de Oxalá. Olha que louco, <risos> as coisas, né, voltam. Aí ele foi para que eu sou um jornal. Só que eu sou o seguinte, Denis, ao fazer o jornal foi uma loucura da minha vida. E eu hum. falo que até hoje eu não faço ideia do que eu estou fazendo. <risos> <O seguinte. risos> eu montei ele em um mês quase. Eu simplesmente, eu era funcionário comissionado da prefeitura. Cheguei numa colega minha, que era a Cris Política, era jornalista. Falei, Cris, o que, que você sabe de jornal? Eu falei assim, eu sou jornalista. O que, que você quer saber? Eu falei assim, não, eu quero saber de montar um jornal. Que a gente bateu um papo no um almoço, mais ou menos. Meu grande amigo Décio Trujillo, que não está bem de saúde, foi também esse cara que eu aceitei para conversar. E aí eu peguei e falei assim, o que, que você quer? Ah, eu quero... Que seja um jornal que dê voz às pessoas excluídas, que seja, que seja um jornal que possa incentivar as pessoas que são invisíveis, ter um lugar para falar. Tá bom, eu fui, cotei é, gráfica, eu peguei o meu salário, até hoje, minha mãe minha fleca, me matava, eu peguei o meu salário praticamente integral <risos> e imprimia. Jornal, eu fiz isso por uns quatro meses.
0: Ah, você fez impresso no começo? A loucura foi ah, completa. Rapaz, meu, então você foi corajoso.
1: <risos> isso, isso que eu mulher aqui, Baté, loucura. É Quando, foi Quando foi isso, Anderson? Ele nasce em 26 de agosto de 2016. Então, tá. nesse período, teve quatro meses de jornal impresso. Eu colocava o ah, um jornal impresso, só que eu não tinha, e é assim, né, Denise? eu não tinha, eu não conhecia as pessoas que pudessem escrever. Então eu fui pegando os amigos. Tá. Então se você pegar o primeiro jornal impresso no meu, e o que a gente faz hoje é bem diferente. Só você ter uma ideia, sabe quem escreveu no primeiro jornal impresso? A Kátia Bagnarelli, que foi a esposa de Sócrates. É. <risos> Ela fez uma coluna social bem bacana. A Conceição São Lourenço participou desse período. É. Né? Você tem guardado esse
0: material todo, né?
1: tenho tenho, eu tenho ah. e aí que, que é, é interessante falar do jornal impresso para lá na frente se você quiser falar sobre isso o que eu penso sobre o jornal impresso e aí eu pegava o jornal impresso fazia a matéria com os meus amigos chamava as pessoas ao redor punha na mochila eu era o maluco deles eu trabalhava <risos> na prefeitura de São Paulo então eu fui batendo não estou brincando em todas as bancas do centro de São Paulo e falei, você pode deixar o meu jornal? Aí expliquei o que era, como funcionava. E eu parecia, não sei se você lembra da história do Vitor Tivita, quando ele veio para o Brasil. Ele, o Pato Donas foi o grande carro-chefe dele. Aí ele chegava, colocava o Pato donas lá na banca e falava para a pessoa, não, não, pode deixar aí não. Eu fazia a mesma coisa porque eu lia a biografia dele eu chegava e falava o Estadão, eu chegava pro cara da banca e falava, mas o Estadão aqui já tem um público grande. Tira um pouquinho o Estadão do lado, coloca o meu, e eu ficava fazendo isso. Nas eu
0: banca. sou de banca,
1: eu ficava bravo, não? Não, eu achava que era maluco, mas eu acabei uhum. sendo amigo de um monte, até hoje o Gustavo, uhum. que é dono de uma banca, que é um grande amigo que tem uma história muito legal que aconteceu assim, de eu posso falar. Ele foi o um cara que, tipo, filho meu amigo, porque os tipo, caras achavam maluco, um cara preto, é. Chega lá com uma mochila. Montou eu... o jornal atrás da colocada. E se reorganizando a banca dele, e os caras abraçavam. Oh, eu vou te falar O uma jornal, aqui. O jornal
0: é vendido? Não, era doado. Ah, doado, eu deixava lá para ele Era cara.
1: mais uma notícia. Tá. <risos> e aí, até hoje, ali no centro, quando eu passo. Oi, tudo bem, o pessoal ler-books, aquele cara ali é um cara que via os jornais, tem os grandes uhum. amigos ali dos donos de banca até hoje, uhum. tem uma banca que descendo ali a no Badaró. então os caras realmente abraçaram a ideia porque.
0: E, e tinha boa saída Anderson? Como é que era? O
1: loucura era completa, mas funcionava porque além da banca tinha uma outra questão. Eu eu fazia muito jornal, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu fazia 5 ah. mil jornais, você não está entendendo. E aí, o que que acontece? Eu distribuía jornal, eu ia no movimento negro, por exemplo, num evento. do Vamos na quinta conferência, lá tô eu com o jornal. Ah, vai ter não sei o que, não é Lá estou eu com o jornal. E aí, outra. Aí eu já vou responder, mas sem perguntar. O jornal impresso para a comunidade periférica e para a mídia independente é de suma importância. Por, por quê? a gente fura bolha. Eu tava com um jornal, Denise, vamos supor, eu tava, entro num táxi, e acontecia isso mesmo, no Uber, né? Hoje é o Uber. Uhum. O cara, ah, meu Deus, a gasolina tá cara. Eu, ah, é? Ela deixa para eu dar um jornal. Eu já pegava, tirava o jornal, a minha arma. Não a é. minha arma era um jornal. Só o samurai que tira espada. Era eu com o jornal. Já puxava o jornal. E ganhava Uber, verdade. Né? Dava na mão dele e falava assim: olha, isso aqui é um jornal que fala sobre as questões das pessoas invisíveis, da causa negra. Você vai entender. E aí eu começava através do jornal, às vezes não tinha nem isso na matéria, tá? Eu uhum. começava a dialogar sobre o universo dele, e aí eu começava a fazer militância dentro do Uber, Perfeito. dentro e tudo que é lugar. Uma vez eu fui no banco e a fila tava muito grande. E aí eu vi aquela segurança do banco, ela tava com um aspecto de cansada, assim, muitas horas de trabalho. Eu pensei, nossa, hoje eu tô acabada. E começou a falar, eu falei, peguei, lá vai eu, puxo o jornal. <risos> Dona e fala, então, mas ah, isso é uma luta de classe. Daí eu comecei a falar, mas isso é importante. Você sabe, né? Que falando de mais valia para a mulher, mano. mas sem citar a palavra Marx, a mais valia, sim, sim, sim. só fazendo. De você sabe que isso daí, o seu esforço é excessivo, você precisaria pra trabalhando? Né? Eu também, às vezes, eu penso sobre isso, mas eu não entendo direito, porque nem né? aí eu fui conversando. Então, isso era o jornal impresso, ele abria a porta para que eu furasse essa bolha da mídia social. Perfeito. Que eu cheguei... não, não,
0: não, isso, é, isso é muito importante, né? Por exemplo, eu faço um jornal ali na, na ECA, com os alunos de jornalismo, aqui para a comunidade São Remo jornal impresso né? e é muito importante né? porque você tem esse lance do contato com a pessoa entregando o jornal conversar com a pessoa né ou por exemplo a Gazeta Universal tem um jornal impresso com a Folha Universal que tinha um milhão de exemplares a gente dá é importância para isso não né? um milhão e aí você percebe os fiéis entregando o jornal conversando com as pessoas né? então você tem um contato direto né isso é fundamental né isso é uma grande aula se a gente pegar
1: a, a questão, eu acho que você foi perfeito, a Folha Universal é perfeita tanto é que eu não vejo mais tanto a Folha Universal, porque é como se eles tivessem feito o objetivo deles de alguma Sim. forma e, e é o contato, eu lembro que quando o Mano Brau disse para Cadê Esquerda na Quebrada, muito é. fetista inclusive ficou bravo com ele, a gente tem que entender isso de uma forma orgânica, é. a gente tem que entender isso de uma forma real, que é Realmente, você, como cidadão, ativista, que está colaborando... Porque hoje, né, Denise, eu vejo muito assim... Com todo respeito a todo mundo, as suas histórias... Mas eu vejo que o ativismo, às vezes, é visto como uma coisa assim... Se eu vou na manifestação, levanto uma faixa ou estou lá... Eu já estou fazendo ativismo, militância... Da mesma forma que uma arte não... Eu, tipo assim, eu não consigo ver isso... O ativismo okay. é diário... Né? Então, por exemplo, o seu comprometimento, tem gente que sai da quebrada dele, vai para o centro, no ato, mas e na sua quebrada? Qual é o, seu, o que que você faz na sua região? É, você precisa realmente, às vezes, estar na passeata da, da Paulista, tem, mas quanto que você faz na sua região? Porque a gente está na ponta desse dessa situação toda. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa, sabe, Denise, eu tenho um problema muito sério com a esquerda, que quando fala o seguinte pensamento. Ah, olha os pobres voltando aí no pessoal da direita, votando nessa gente. Eu entendo que tem gente que quer voltar mesmo, mas eu entendo uma coisa. Eu fui na Prainha fazer uma matéria. A Prainha, eu tô aqui na Baixada, ela é no Guarujá. Muita gente conhece o Guarujá como lugar das pessoas que têm casas boas. O uhum. Guarujá tem uma favela que é uma das favelas que a primeira vez que eu vi foi muito impactante, que é de palafita. Palafita, para quem não sabe, ela não é uma casa de madeira ou de alvenaria, ela é uma casa de resto. É muito triste. É alguém que pega tudo que tem ao um entorno, e monta uma estrutura minimamente quadrada e ele coloca umas madeiras embaixo para a água que vai bater não bater direto nessa madeira, para, né? Então ele ele não bate na casa, ele bate nas madeiras que seguram, os troncos que seguram a casa. Então, você quer falar para mim que um cara desse que não vê, às vezes, o um movimento negro lá, especificadamente com faixa, bandeira lá, o um movimento de esquerda, o um movimento de moradia, você, daí vê um cara maluco e fala para ele assim, eu vou te dar aquilo que o outro não deu. Eles não têm partido. O partido Sim. é da esperança de poder comer no dia seguinte. Exatamente. Vou falar uma questão de segurança pública que a gente não discute. A gente fala muito do genocídio da juventude negra. Denis, muita gente em quebrada, é por isso que eu falo, a gente tem que viver lá, a gente tem que estar próximo, não precisa morar em favela, mas você tem que estar próximo para a gente poder fazer esse debate mais próximo da realidade. Muita gente é roubado por noia de madrugada, e aí vem um cara e fala que vai armar a população, a primeira coisa que ele pensa não é, meu Deus, é mais negro se matando. Não, ele pensa o seguinte, puta, pelo menos alguém vai dar um tiro nesse nóia que rouba minha marmita de madrugada.
0: Perfeito.
1: Então, se a gente não estiver próximo do nosso povo que a gente fala todo dia, é como falar de criança. A gente vai fazer uma matéria sobre criança. Eu, a gente tem que parar com a mania, e é uma coisa que a gente eu cobro no Jornal poderado que é nós não falamos das pessoas como todas as matérias. Nós deixamos as pessoas falar. Estou fazendo uma matéria sobre escolas antirracistas. Beleza. Os colégios ricos, os pais pretos que estão ali, querem mais aluno preto, quer mais professor preto. Daí é legítimo. Eu estou deixando as mães falarem. E sempre foi assim. Tem um caso de racismo, a vítima fala. Uma outra coisa, sabe deles? Tem uma, algo que o movimento negro, para mim, tem que abraçar. Eu tô batendo nessa tecla, porque eu também sou jornalista livres, e eu tenciono, a gente está tensionando em todos os lugares que nós estamos, né? Que tem maioria branca, que é o seguinte. É o fetichismo do corpo negro que tomba, que eu chamo dessa forma. Morreu Marielle assassinada todo mundo corre, é camisa de Marielle, e filma Marielle, hein, vai na família, daí morre não sei o que, morre Agatha, morre o George Floyd. Eu, muitas vezes, você vou ser muito sério pra você, eu não vejo diferença do que é feito na mesma mídia de esquerda independente, não dá pena. Aquele fetichismo de ver o Rafael Braga e, pá, e primeiro, eu cobro muito que a gente faça matérias e chama, e indague, quem é que deu o tiro, quem é que mandou dar o tiro. A gente, eu sei que a gente não vota no partido do PSDB, mas se o governador é o Dória, é a que a gente tem que falar. Olha que loucura. O mesmo Alexandre de Moraes, que quando foi entrar no STF, foi um barulho na esquerda que é o pior dos universos a mais esquerda agora está agradecendo ele o Lewandowski por acaso da a cota nos partidos
0: então... Olha, eu vou até um para você. Um você viu Anderson assim, eu estava até conversando com os colegas meus aí da esquerda no Supremo Tribunal Federal os ministros mais coerentes foram aqueles, tem sido aqueles que o PT não indicou Morais, <risos> o Gilmar Mendes e Marco Olé de Mello e o Celso de Mello <risos> Os quatro <risos> são os que estão sendo os melhores, né? os mais posicionados e tal. Né? Então, isso dá para a gente pensar
1: bastante. Pois é. Por exemplo, a gente está fazendo aqui, ô Denise, o candidaturas empoderadas uhum. pela segunda vez. Eu estou muito emocionado, confesso com você, com o que está acontecendo. Na primeira edição em 2018, chamamos 16 pessoas, que é basicamente as pessoas próximas: Adriana Vasconcelos, Marcos Marcosito, Jesus pessoal que a gente, que a gente conhecia, levamos na ação educativa, fizemos dois blocos, fizemos uma sabatina, foi maravilhoso, foi lindo. Dessa vez o jornal está crescendo, expandiu a equipe, e aí a gente falou assim, vamos usar um pouquinho mais e vamos abrir né, para quem quiser mandar material, a gente divulga e convida para sabatinas. E aí eu falei assim, tudo bem, vamos deixar lá. É... Das pessoas que enviaram o material, Denise, tem menos acho que de 16 pessoas que eu conheço. A gente passou de 50 materiais que a gente recebeu. A gente tem drag queen do, de Goiás. A gente tem um pessoal que veio da roça de Patinga e foi querer ser vereador para mudar a cidade. Então, uma coisa assim. então, é o seguinte, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer proposições pensando o nosso povo e junto com o nosso povo. O que, que eles querem, né? Então, acho que as mídias têm que ser repensadas nessa questão. Me incomoda muito esse fetismo desse corpo preto que tomba. Eu gosto de falar do corpo vivo, sabe, Denise? Perfeito. A gente tem os sofrimentos, tem o genocídio, mas tem muito corpo vivo ótimo, entendeu? Né? Você vê as você vê a Tati do Quilombação, olha que... Meu, eu acho ela maravilhosa. Olha quantas Marielles nós temos vivas aí produzindo. E quando eu vejo candidaturas empoderadas, eu vejo Simone, Simone do MNU, a Tamires, eu vejo tanta mulher preta tentando que estava ali é, recusa em relação a eu vou, o que, que eu faço para mudar e para variar a mulherada né, é o que move tudo isso aqui. E aí você fala, eu vou ficar esperando um corpo preto tombar para eu poder ter clique de internet. Então acho que a gente tem que fazer essa reflexão e cobrar que as mídias, brancas em especial, valorizem os nossos corpos vivos. Perfeito. Perfeito. Que parem de valorizar esse corpo preto que tomba. Porque tem muita gente fazendo... E não é só valorizar o corpo que chegou a algum lugar, como o Silvio Almeida, a Djamila, o Douglas Belchior, o Denis, o Juarez. É valorizar essa gente que está querendo produzir ali. Você pega lá o Guga em Paraisópolis, você pega vários ativistas dos, que nós temos. A Lei de Blanc ela movimentou uma classe artística de periferia, de quebrada, de querer, editar. Você pega os editais, olha quanta gente preta e periférica produzindo cultura, né? A gente tem o João do Treme Terra que é um cara um baita de um artista. Vai falar com o João do Treme Terra. Então, o que nos e, faz? E as mulheres, né?
0: O, o, até o livro ah, da, um, da minha esposa, Lelete. De... Que... as mulheres estão organizando né? nas periferias, coletivos, né? Iniciativas fantásticas. Agora, no coronavírus, por exemplo, né? É, a miséria só não chegou, chegou a uma grande intensidade nas periferias, porque tem uma organização ó, de mulheres, particularmente negras, né? nas periferias que estão fazendo campanha de solidariedade, tentando enfrentar, enfrentando essa situação. Né? Isso é muito...
1: A é, é... das mulheres, eu nem vou falar das mulheres, eu prefiro falar dos homens, porque quem move isso é as mulheres. O Jornal Empoderado, 80% são as mulheres que movem o Jornal Empoderado. Mulher preta e eu falo que, é que o Jornal Empoderado parece a ONU também. Eu tenho até chinesa no Jornal Empoderado.
0: <risos> Mas <risos> melhor que a ONU. Melhor, melhor. Mas, <risos> Mas isso certeza.
1: é importante, sabe, Denise? Aqui a gente tem uma filosofia que é assim. A gente aceita a mulher loira, a chinesa, o japonês, só que o protagonismo sempre é do negro, da negra, em especial da mulher negra. Uhum. Eu pego aquele privilégio da pessoa branca, ela vem traz o seu privilégio, abre as portas para que uma valéria, mulher preta, uma tata possa ir lá e mostrar o seu rosto. Né? Eu acredito que a gente tem que entender que se a fórum abre um espaço, o espaço, jornalistas, mídias, os ótimo, maravilha, e que a gente ocupa esses espaços também, mas que esse espaço também sirva. Uma coisa que também é uma crítica, não um sei se positiva ou negativa que tenhamos em mente vitórias mais coletivas e menos individualistas. Que, poss que possamos chegar juntos mesmo, uhum. na prática. Precisamos muito mais disso. Então, por exemplo, ter vai ter uma, uma, uma discussão ali sobre jornalismo. E ela necessita de alguém que tenha conhecimento teórico muito... Eu tenho esse conhecimento teórico? Não. Então eu mando o Denis ir no meu lugar, ou o Denis mandou o aluno dele, que amanhã o aluno dele mandou. Precisamos disso também, para que a gente fortaleça uma cadeia geral. E a mulher preta, ela entende mais isso. Eu percebo isso. Eu vejo nas campanhas, como a mulher negra ela tem uma facilidade de colocar pessoas negras para colaborar, ali junto com ela na sua campanha, né? Como que ela ela tem esse senso de coletividade muito é muito natural, assim, muito natural. E a gente tem muito o que aprender.
0: Muito bom. As nossas para pro final já. O papo tá bom, né? Acaba rápido, né? Ah, você tem não. o Faz o um merchan chama do João Empoderado, né? Como é que você vocês estão vocês vão ter campanha de assinatura de apoio, né? É, onde encontra o jornal? Quem quiser apoiar o jornal, por exemplo até colaborar com o jornal, como é que faz? Passa para gente um chan aí no seu jornal.
1: Do nosso Eu jornal. Que... É, de vocês. Eu só sou um maluco que, Eu sou maluco que... que faço o negócio tá ali, mas você... Assim... Quem quer ser maluco
0: também que nem você, como é que faz? Essa
1: <risos> e aqui, se você quiser vir colaborar, é só mandar e-mail, mandar o um artigo direto para a gente, Anderson Moraes, underline, coordenador arroba jornal Ano que vem a gente vai entrar com uma campanha para... A gente sempre pensou muito em como fazer isso, porque a gente tem um cuidado muito grande de entender que o nosso povo também ajuda financeiramente, se precisar, mas eu também a gente entende que o nosso povo não tem condição de ajudar e às vezes quer ajudar, então pensando uma metodologia de tirar de quem pode, tirar quem pode mais doar. Mas ano que vem a gente vai vir com o VAC Online, sempre assim, que precisamos. O site do
0: jornal é jornalempoderado.com.br
1: o o o a, jornal. a gente tem Instagram também, tem o Twitter e tem a nossa parte,
0: é jornal também. Jornal, jornal Empoderado,
1: empoderado também. Tá. Jornal Empoderado. Nós estamos nas mídias. Vem colaborar. A gente precisa muito colaborar com o texto. com, com O que vocês precisarem é a casa de vocês aqui. Né? E caso você queira fazer doação espontânea, pode me procurar também nas mídias sociais. E é. a gente aceita.
0: <risos> então, beleza. Só, só a gente entrar em contato aí, no ah, também no, no Instagram, né? E o e-mail anderson__moraes, arroba É isso? isso? Beleza. Anderson, brigadaça aí, cara. Sucesso aí. tá? É, já tem sucesso. Vai ter mais ainda, né? E a gente precisa de mais malucos, né? a gente poder fazer tremer esse Brasil e ele entra nos eixos, né? com certeza.
1: Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra estar aqui batendo esse papo com você.
0: Ah, obrigado, a honra é toda nossa. Estamos de encerrando Deus. mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o jornalista Anderson Moraes, do jornal Empoderado. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, a frase do grande Gabriel Garcia Marques, porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só pode dirigir, digerir e humanizar mediante a confrontação desencarnada com a realidade. Quem não sofreu essa servidão que se alimenta dos imprevistos da vida não pode nunca imaginá-la.